0: 大家好，欢迎来到 ED 电台，用声音推动积极的身体意向。我是何一，我是
1: TX， 我是安迪
0: 。现在健康饮食越来越受到大家重视，然后市面上有各种各样的关于健康饮食的流派出现。嗯，然后今天我们想跟大家探讨一个，就是在美国，嗯，或者说在全球越来越受到认可的一个饮食观。嗯，直觉进食，然后它英文的名词叫 intuitive eating， 有时候也会被翻译成随心进食
2: 。就因为在我们的成长过程中的话，总是会有外来的声音告诉我们：，哎，你该怎么样去吃饭？你该吃多少？你该吃什么？怎么样吃才是健康的？ Mm hmm. 在 intuitive eating 这个体系里面哦，就是他认为我们其实生来就知道要吃什么，该吃什么，以及什么时候去吃，吃多少。然后这些外来信息实际上是会呃干扰我们这系，嗯，所以其实我们需要去做的是，把这些外在声音放到一边，然后更多的去倾听我们自己的身体以及我们内心，去满足我们身体的需求，按照我们身体给我们的信息来决定什么时候吃吃什么以及吃多少，嗯，哎
1: 、呃，所以其实说就是我们做大部分正常来说，我们是知道。该怎么进食？但是可能因为，比如说我们经历一些节食啊，经历一些这样子、这样那样的不太正常的饮食状况，然后想要回到一个正常的时候，我们应该可能可以借助 intuitive eating 来帮助我们回到一个正常的状态，是吗
2: ？对对，就呃，其实可以想到，就当我们是婴儿的时候，实际上我们是非常知道自己是什么时候饿、嗯、什么时候饱，想吃多少、嗯、需要吃多少的。嗯、呃、嗯 ，intuitive eating 的话就是。可能就是帮助我们回到，在外来信息还不存在的时候，我们还没有受外界影响的时候，就回到那种我们非常知道自己内心内在那些信息，然后去遵循自己身体自然的那个规则在进行，是的
0: 。哦、嗯，嗯，因为很多时候我们现在所处在的这种，嗯，恐胖的，嗯，跟崇尚瘦的这个文化里面，往往会推崇。嗯，节食，但是节食它给人的生活会造成很大的危害，比如说它会嗯加剧你对食物的呃痴迷。嗯嗯、你节食的时候，可能但很多人都有这样体验，你会忍不住的想着食物、嗯，你对食物的渴望会加剧，然后这种对食物的渴望其实反而会增加暴食的风险，然后节食也会让你的身体的新陈代谢率会下降，嗯，因为你的身。体。自然而然，他会去适应那种啊，我现在是在一个营养缺乏的状态。我觉得包括
1: 说像就是赶走食物警察这一点也挺重要的，就是我们节食久了就会自然而然会觉得说这个食物是好的，那个食物是坏的。然后我觉得 i n t u i t i 一定可以帮助我们去回到一种更原始的状态，就不去区分食物的三六九等吧
2: 。对。那这本书其实最早就是它本身就是写给那个 chronic dieter 的，就是是写给那些长时间减肥的人，嗯,嗯，特别是处于不停的在一个悠悠 dieting 的一个过程当中，就体重，嗯，不停的升降升降升降，就像悠悠球一样，嗯，这样起伏不定的这样这这样的一个人群里，就是在长时间节食的人群里的话，就是他们就。对、呃，就学到很多关于食物的一些规则，然后就是一些外在规则，然后会不停的去嗯压抑自己内心的或者自己本能的一些信号，然后去迎合外在的规则。嗯
0: ，对，我觉得就是嗯、呃，真正的一个危险的东西，它并不是某种嗯特定的食物，嗯。不是说高脂高糖的某种特定的食物特别危险，而是一种非常死板的僵化的，嗯、呃，不灵活的思维方式，嗯、呃，才是真正危险的东西。嗯、呃，然后其实我们是不需要每一顿饭吃得很完美，然后才能够很健康。如果你偶尔吃一个炸鸡，其实大家不会马上就得高血压；你偶尔吃一个，嗯、呃，蛋糕，你不会马上就得糖尿病这种。但是现在。嗯，因为对于嗯健康饮食的这种嗯过度的痴迷，有的时候大家会出现一种嗯完美主义的思维，然后好像就是说只要啊我一次我今天吃了一个嗯汉堡，我吃了一个炸薯条，然后哦我就变成一个很罪恶。但像这种非黑即白，嗯这种死板的思维才是真的危险的东西。然后像这一个。嗯，原则也是《直觉进食》这本书里面有触及到的一个点
1: ，嗯，就是帮助我们和自己的身体啊，和食物重新建立一种比较信任的一种关系。对
0: 对对对，其实最关键的是，我觉得就是是要理顺，嗯，我们跟食物的关系，就是，嗯，现在感觉很多人去选择食物的时候，我可能是想就是说啊，这个东西。嗯、呃，会给我的健康造成什么样的影响？会会或者说他会不会让我发胖？而很少去想着说，嗯、呃，我这会是想吃咸的还是想吃甜的？我是想吃嗯、呃、什么样种类的食物？哪一种种类食物能够给我嗯、呃、更多的愉悦感？嗯、呃，就是可能像大家不是在就是就是过度的忽略了就是说生理愉悦的这一部分。嗯，对。说
2: 一句比较鸡汤的话的话，就是其实它整个的一个中心的思想就是你，你你越是控制食物，你反而在食物上越失控
0: ，然后
2: 你越是那个放下自己这种想要控制的这种渴望，信任自己,自己的身体，信任自己的饮食，你反而会有更多的控制感。嗯
0: 嗯。嗯嗯 ，intuitive eating 直觉进食，它也不是说，嗯，你什么原则都不要管，它还是，嗯，提到了一些那种基本的，就是我们要去，嗯，尊重的一个怎么说，或者叫叫一个结构吧，就比如说，它还是我们要适量，我们要均衡，我们要吃多元的食物，但是就是说，你其实不用抠的特别细，不用去。算卡路里不用去算克数，不用去就是说我这这一顿一定要吃到百分之几十的蛋白质，就是没有必要就是哭的那么死。就是如果我们自己在一个非常僵化的思维状态下的话，就是再好的呃营养学知识，其实也不能真的就是为我们所用。
1: 嗯对，包括就是尊重自己的这种饥饱信号，因为如果我们听从自己身体的这些。信号的话，你是不太容易去吃撑或者就是或者吃过量，因为就是你身体知道到了什么阶段就应该
2: 喊停了。嗯
0: ，
2: 直觉进食里面的十大原则里面其实也有讲到，就是嗯、呃，不要用食物来应对自己的情绪。嗯。嗯我觉得很多时候，可能大家会有这样子的恐惧，就是，哎，如果我如果我我不控制的话，我会吃很多甜的。因为当我伤心的时候，甜的东西是让我感觉稍微好过一点的东西。嗯、我们不希望在食物上寄托太多的那个营养以外的事情，嗯，就你不希望就食物是来安慰自己情绪的东西，不希望食物是用来就让你得到控制感，或者是保持某一个体重的一个一个途径。就只是视食物为营养，并且就是在进食、在吸收营养的过程中得到这种愉悦感，就是把让、嗯、食物回归食物的本质
1: ，就有意的把就是社会给食物赋予的额外的那些、呃、意义啊之类的给剥离掉，然后让它回归它的本质
2: 。对对、嗯、对，其实就是想想的话，我现在生活中的那个有很多这方面的信息，就比如说那个。嗯哪怕到现在，我都会有种啊，我好难过，我应该我应该吃个 ice cream， 这样子的想法出现，就吃个冰淇淋，心情就好了。嗯、但但实际上，这个实际上就是从小到大我们在媒体和文化的影响下面所赋予食物的一个额外的，嗯，一个标签或者是一个额外的价值，就是可能会让你心情变好，特别是甜食物。
1: 嗯，哎、欸，其实你说这个真的是，就因为我记得我之前看《老友记》也是嘛，就是他们就被分手了之后就是 ice cream， 然后他们说吃太多了都要换成就那种低卡的，因为就是经常吃，然后怎么怎么的，我觉得就也是文化给我们赋予的一个意象。对
0: ，嗯，而且有的时候就除了嗯、呃、不开心的时候，其实很多时候就是大家在无聊的时候。嗯，就是也会选择用食物去，嗯，排除一个嗯无聊感，就是嗯嗯无意识的去进食，无意识的去嗯选择吃一些零食，因为就是没有什么别的事情可干，那我就用食食物来打发一下时光。就是我感觉我在以前的话，就是我自己我是会有这样的倾向。嗯，其实好像就是有的时候就是在那个嗯、呃、自动导航模式。就是我，反正现在很无聊，嗯、那我就去找点吃的，这样子。嗯，嗯
2: 对，英国它有一个 non-organize， 呃、uh, ，non-profit organization， 然后它有那个 eating disorders， 他们就归类了，就是五个会导致暴食的情绪，叫它有个 acronym 叫 BLAST， 是就是 bored、loneliness、anger、uh,、呃 stress、T。哎呀，完蛋了 ，T 是什么？
1: 是
0: 不是 tired？ 对他也我猜的，嗯
2: ，他也不想说，<笑>对，所以是那个无聊啊、呃，孤独，呃，怒生气，嗯、呃，压力，然后是疲惫，疲惫，疲惫
0: 嗯
2: ，对，然后这这五个情绪是容易引起暴食的，
0: 嗯，五个情绪跟生理的感感觉，嗯，嗯，对。
2: 对，就其实这个也是可以，也可以反向那个反向推导的。就当你在暴食的时候，如果停下来来想想自己到底是在用食物掩盖什么的话，是可以反向推导，慢慢的辨别出是什么情绪在导致自己的暴食、嗯
0: 。嗯嗯嗯、呃，我感觉就是嗯，直、呃、接进食它有很多可取之处，嗯、呃，但诚实讲就是。嗯，我自己因为我在几年前的时候也读过这本书，就是在，呃、那个时候我的康复刚刚稳定，嗯嗯，但我记得我刚刚读那本书的时候，会觉得就是说对于嗯进、呃、食障碍症的患者，就正在与进食障碍作战的嗯小伙伴来说，如果一下子就跟大家说，就是说你现在要跟自己的身体。依赖自己的生理信号去进食的话，我当时觉得这是一个非常，嗯，吓人跟以及非常难以驾驭的东西。然后我当时的感觉就是，嗯、呃，我可能在至少我觉得是在康复的初期，我需要一些呃呃结构，我需要一些很具体的东西让我去遵循，然后这样让我在摆脱我之前的那个旧的不行。不健康的饮食方式时候，还有一个东西可以来，就像拐杖一下，可以撑着我走。然后在那个撑着那个，嗯、呃，拐杖走的那个过程中，嗯、呃，我可能需要做一些像直觉饮食的，嗯、呃，训练，然后帮助自己来找到生理的信号。就是我自己，我自己回望我自己的康复的过程，可能在我康复的初期，我。虽然当时没有读过《直觉进食》这本书，但我现在回想起来，我可能在中间，在在康复的中间，我确实是做了一些工作，是跟嗯直觉进食的精神是契合的，就是又回到就是说食物本身，然后去体验嗯生理的那些饥饱感，嗯，然后这些工作跟书里的内容是嗯有契合的地方
2: ，对。嗯，就直接饮食的话，是也是非常常见的，在治疗进食障碍里面的一环嘛。在最开始的几步一定是结构化的，就不可能就是立刻就让你去，嗯,嗯,嗯，去感受自己的那个饥饱信息，因为，啊，就像这本书里其实也有说，就当你长期节食之后，感觉你的饥饱信息是被被长久压抑着的，所以是很难去感受的。啊、嗯嗯，然后如果这个时候让你去根据你的基保信息去进食的话，呃，你反而会觉得我不知道该怎么办进食，或者是反而容易就会有误用的情况出现，因为可能对于一个长期嗯、呃、节食或者是长期厌食的那个人来说的话，他可能就是没有饥饿感。那如果是这个时候用饥饱信号去进视的话，他可能就觉得啊，我现在不饿，所以我不需要进视。但实际上其实不是的，这、嗯、就是他这个信号的这个连接被切断了。嗯嗯，就特别是有长期呃进视障碍历史的，或者是有长期近视历史的人的话，是更加需要前期的一个比较结构的一个呃方式，去慢慢的先稳定自己的进视，然后在这个基础上。嗯、呃，慢慢的去感知自己的呃细胞感，然后再慢慢的增加这个进食结构的灵活性，然后去更多了解细感。嗯、这实际上是有一个从结构化到慢慢灵活性的一个转变过程的。然后这个这个过程的话，实际上是需要呃营养师作为主导，但同时的话也是需要那个咨询师在旁边提供帮助的。就像就是放下。结识的这种想法、这种思维的话，就这个本身实际上是一个、嗯、啊，可能是需要咨询师协助的一件事情。对
1: ，观念的转变可能很难说自己去做到，就是可能中间还是需要一些练习，需要跟一个咨询师反复的，比如说沟通，去建立一些习惯啊，然后去推倒你的旧的一些认知，然后建立
0: 新的。嗯，对。我我对刚刚 T X 讲的那个，就是嗯，摸不到自己饥饱信号的那个感觉特别感同身受。虽然我不是我的，嗯、呃，历史不是厌食症，我是曾经有多年的嗯、呃、贪食症 b l e m i a 然后我记得就是在我康复的过程中，刚刚尝试要嗯、呃、恢复正常进食，就是想说那个去。嗯，找自己基保的信号的时候，那时候最大的感觉其实是是困惑，就是真的已经不知道，就是说，哎、嗯，我我到底喜欢什么？我甚至就已经就回答不出，就是说，嗯,嗯,嗯，我喜欢吃什么东西？因为以前就是，如果即便我有时候去说我想去超市买个零食，但我其实大部分时间是花在啊这个东西卡路里有多少，嗯、呃，含脂量有多少，然后，嗯、呃，反而就已经。就就忘了，就是说，哎，我我自己到底喜欢什么？然后我还记得那个时候，嗯，我家里有一个那个小黑板，然后我还在黑板上，我特别记得我在写的是，黑黑板上写的“饥饿是一种美德”。然后我自己强行的把饥饿跟一个个人的品质，而且跟一个积极的个人品质联系在一起来。所以，在我长期跟潘石镇为伍的日子里面，就每当我感觉到饥饿的时候，嗯，我其实在那上面加，就是自己给自己加了很多，嗯、呃，东西，就是说啊，这个东西是好的，我现在感觉到饥饿，这是一个好的，然后我会变得很有成就感，然后我会选择不去吃东西，久而久之，我真的就觉得那个时候我跟我的身体就非常的失联，可能又过了一阵子之后，就是因为身体过度饥饿，然后又会出现那种报复性的，食欲反弹，又会。呃，暴食，然后后面又再清除食物，用非常不健康的方法去清除食物，就非是一个非常嗯恶性的一个赛呃一个循环。嗯，我也挺有同感，因为我昨天在
1: 整理我的东西的时候，嗯、正好找出来一个我的食物呵呵食物日记的那种小本本吧，就是我刚开始、嗯、就我也是康复稳定初期的时候，在想要去找到自己身体的一些信号。然后我就发现里面有好多困惑，比如说有些时候我就会具体写下来我吃了什么，然后后来就第二天我会说啊，但是你不要太纠结，你每天都吃了什么，就是你要再去找一找说自己的饥饱感呀什么的。嗯、但同时我会写下来说，但其实我自己并不知道吃到什么状态就是饱了。然后我会写下来说我具体吃了多少，然后什么一碗啊或一份啊这个那个的，嗯，但是我就是在对于身体信号来说，我很难去衡量说我吃饱了。我只能根据外界标准说，哦，一般人是吃一份的，那我吃到这个应该就 OK 了吧？就还是需要一些外界的拐棍来帮助我去重新去，嗯，怎么说？我想说 recalibrate， 就是呃重新去标定自己的一些标准吧。嗯，是的嗯是的，嗯嗯。其实何一之前也说到，说国内出版商把这个 I E 当做一种工具来推动
0: 减肥，是吗？我我记得就是，嗯、呃，直觉进食这本书引入国内之后，然后国内的那个出版商，他不是把书名就是按字面上翻译，就翻译成直觉进食。我记得他是把那个书包装成一个，嗯、呃，减肥的工具，然后来在国内出版。哎，当时那个书名叫什么来着
2: ？减肥不是挨饿，而是与食物合作。就说这本书其是用来减肥用的，但实际上就是这本书不是用来减肥用的
0: 。对，就感觉这本书它其实更多是强调就是跟那个身体继续做朋友，它其实那个重心根本就不是说你要用这本书来减肥，嗯，但是就感觉就是出版商，嗯，在推销这本书的时候，他又去迎合了那种就是恐胖的那个情绪，对嗯，对，然后就是。觉得这个是对直觉进食的一种误用跟扭曲吧？嗯，
2: 对。就实际上在那个学直觉进食的时候，就是减肥这个想法，或者是你自己这个体关于跟体重相关的想法，在啊、呃、你脑海里的比重应该是越来越低的。体重、体型、减肥这些内容应该是越来越不重要的。嗯、呃、嗯。更越来越重要，实际上应该是跟你的身体建立连接，去呃，去去享受食物这一点才是越来越重要的。嗯，所以他这个翻译方法实际上是非常就是本末倒置，或者说是那个跟他这本书真实的意图是相反的。
0: 嗯
1: ,嗯其实就算这本书被这样宣传，但是它的内容本身还是一个好的内容，就是虽然说它的标题。定的比较偏颇，然后他的 slogan 可能定的稍微歪了一点，但是他具体的内容，我觉得还是一个比较反结识，就是去标签化的这种对
2: 。对对，嗯、就如果大家要买这本书的时候，记得把他的那个外皮撕掉，不要<笑>看它的那个标题。<笑>嗯、uh, 嗯，对我我没有看过这个，它的中文版就是没有办法做一个中中英的比对啊。嗯嗯、但是如果他们在翻译的过程中是忠于原著的话，那他的内容应该是很好的。嗯嗯
1: ，嗯其实比如说像一个饮食正常但是有一点点节食心态的人，他们该怎么去用这个呃 intuitive？
2: 就如果说是就相对来说比较有有点就是偶尔的 eating， 但是平时的话就是还是比较正常的话，我觉得就可以完全直接用这本书，呃、嗯，嗯、提醒自己说、嗯、哦，就是要尊重自己的身体信号。对对对，嗯嗯，嗯而且就也也是想提醒大家一点吧，就是因为人生的话也是不断的在在变化的，就是当你。年龄变大，或者是身体到了不同的发展阶段，嗯、啊、你荷尔蒙有起伏的话，这个对呃自己的就是进食啊，或者是对呃食物的需求量都是不一样的。你可能会在一个阶段找到了一个比较舒舒适的一个呃进食的一个方式或者是一个 schedule，、嗯、但是可能嗯。比如说，当你怀孕了，或者是当你啊、呃、生完孩子，或者是哺乳期，或者是 menopause 怎么说的？呃，更年期。<笑>嗯，就当这种时候出现的时候，呃，荷尔蒙的变化的话，你可能 hungerfulness cue 也是会有变化的。你自己，你身体所需要的能量，所需要能量的种类，也会相应的进行，会有些变化。然后这个的话，其实也是正常的。
0: 嗯，就是嗯、呃，直觉进食，然后跟自己身体做朋友，这是一个终身的嗯、呃、课题跟事业，是让我们啊、呃、每天去在生活的实际进食中去练习的东西。嗯，对，
1: 是要求我们就是保持一个灵活的一个状态吧，然后不断的调整
0: 。嗯、<对>是的，嗯。好的，那我们今天异地电台就先聊到这里。你可以在微信公众号上找到我们，欢迎大家留言来跟我们讨论。谢谢大家。